0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen, sowie Buchempfehlungen und mehr über uns, erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus gefallen, an der stoischen Lebensweise
1: gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail
0: at Herzlich willkommen beim Storica podcast Mein Name ist Ralf und heute sitzt dir dann der Markus gegenüber.
1: Ja, hallo, ich bin's, der Markus.
0: Genau. Heute schauen wir uns nochmal ein Buch an und zwar... Also, vielleicht kurz vorab, also wir haben diese, diese Bücherfolgen, das ist die Idee, die wir möchten euch hören, ein paar Bücher empfehlen. Wir haben mit den, mit den Autoren nichts zu tun, nichts verwandelt oder bekannt oder was auch immer, sondern ähm, empfehlen euch einfach Bücher, die wir selbst gelesen haben, damit ihr euch auch ein Bild davon machen könnt, ob sie lesenswert sind oder nicht. Und an dieser Stelle, auch hier und heute, gibt es äh, das Buch Stoicism, the Art of Happiness von Donald Robertson. Und das hast du dir ein bisschen genauer angeguckt, Markus.
1: Ja, ja, genau. Und äh, tatsächlich ist das ein Buch, was schon irgendwie ganz lange in meinem Bücherregal hm. liegt. Und ähm, jetzt kommt nicht die Geschichte, dass ich das jetzt zum ersten Mal gelesen habe. Also ich <lacht> habe das schon ganz häufig in der Hand gehabt und irgendwie zu Rate gezogen. Das ist, glaube ich, eines derjenigen ja. Bücher, die mich auch zum Stoizismus so getrieben haben, neben dem Buch oder dem ersten Buch von Irvine und ich glaube, der Donald Robertson, so viel kann man glaube ich auch sagen, ist einer so der, ja, der Big Player oder einer der Ersten, die ähm, wirklich versucht haben, den Stoizismus in der Populärphilosophie zu betreiben und wiederzubeleben und gleichzeitig eben auch so eine gewisse akademische Redlichkeit ähm, dabei zu haben. Mhm. Ne? Und insofern hat mich das Buch einfach sehr interessiert. Ja, und ich bin jetzt ganz froh, dass ich das jetzt mal vorstellen könnte. Ähm, wenn du möchtest und das für hilfreich hältst, Ralf, dann erzähle ich gerne noch was zu, zum Autoren ähm, Donald Robertson. Gerne, ja. Ich,
0: ich denke, es ist bekannt bei vielen, aber es wäre super, wenn wir uns noch mal in seine Welt holen, könntest du sozusagen. Ja, sehr ja,
1: gerne. Also Donald Robertson, wir sind nicht verwandt, verschwägert ähm, <lacht> und kennen ihn auch nicht aus freundschaftlichen Verhältnissen oder Ähnlichem, das hast du ja auch schon gesagt, also mhm. als Disclaimer, ähm, ist äh, ein Psychotherapeut und Philosoph. Also er kommt nicht aus dem akademischen Bereich, sondern ist ausgebildeter Psychotherapeut und hat Philosophie, wenn man so will, nebenbei studiert und sich immer irgendwie für den Stoizismus ähm, interessiert. Und qua Selbstauskunft äh, hat er dann irgendwie versucht, so einen beide Welten miteinander zu verbinden. Und er hat das dann in ersten Büchern zur Resilienzforschung versucht, äh, Philosophie und psychologische Resilienzforschung miteinander zu verbinden. Ist dann auf die Idee gekommen, dass der Stoizismus dafür vielleicht eine gute Geschichte sein könnte. Und hat das dann in so einem weiteren Buch, ähm, wo es um CBT, also Cognitive Behavioral Therapy, ging, wo es in eine bestimmte Richtung innerhalb der Psychotherapie ist und versucht, das zu verbinden mit historischen Übungen oder genauer gesagt er hat versucht herauszustellen, dass viele der Dinge, die wir da in der Verhaltenstherapie, in der kognitiven Verhaltenstherapie haben, auch schon immer bei den Stoikern anzutreffen waren. Also gibt es so Parallelen in den Übungen und in den Regimes, was man da eigentlich tun kann. Ja, und das Buch, ähm, was ich mir angeguckt habe, kommt von 2013, ist also schon so ein bisschen, äh, bisschen älter, aber nichtsdestotrotz einer, glaube ich, der, der Bücher, die viele zum Stoizismus gebracht hat. Und ähm, ja, was ist das Thema? Ähm, das wird, glaube ich, auch schon gesagt über den Titel, ne? also Stoicism and the Art of Happiness – Übrigens auch auf Deutsch erschienen das Buch Stimmt. 2021, das sollte man auch dazu sagen, ne? nämlich Stoizismus und die Kunst, die Kunst glücklich zu sein, alte Weisheiten für moderne Herausforderungen. Also man hört schon, es geht um so eine systematische Einführung in die stoische Übungspraxis. Das ist also anders als jetzt irgendwie andere Einführungsbücher zur Theorie, wie zum Beispiel von John Sellers Stoicism oder so. Es geht nicht um die graue Theorie, also ich finde die beim Stoizismus überhaupt nicht grau, aber <lacht> das ist, äh, sei da jetzt mal so dahingestellt, aber es geht eher um die Darstellung dieser Übungspraxis. Ähm, allerdings ist das Buch nicht so, äh, Ralf, du hast es ja auch angeguckt, ne? äh, dass er so sagt: Ja, mach doch mal folgende fünf Übungen von Montag ja. bis Freitag und dann. Ist alles gut. Ja. Ja. So ja nicht, sondern es ist eigentlich eine Theorie der Übungen. <lacht> so muss ja, man sagen. Ja, also es wird äh, über diese Übungen gesprochen. Welche gibt es? Ähm, die wird dann werden dann aufgezählt und verortet in der Theorie der Stoika. Das heißt, man erfährt nicht nur, was man den ganzen Tag tun soll, sondern man erfährt auch, warum man die Dinge tun soll, ähm, mhm. die denn da von den Stoikern vorgeschlagen werden. Das ist so ein bisschen das Thema des Buches, also eine Darstellung dieser Übungspraxis.
0: Ja. ja, ich fand das auch sehr spannend. Das war das Zweite, was ich gelesen habe, über den Stoizismus überhaupt. Ähm, was mir hängen geblieben ist, so diese Tiefe und Breite, die das Buch vermittelt. Und ähm, Kannst du irgendwie was, was sagen, wie, wie er das schafft? Also wie, wie macht der Donald das, dass man so, ja, so viel hängen bleibt?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also, ähm, mein Eindruck ist erstmal, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, für wen er das Buch eigentlich ja, schreibt. Und, das, stimmt. Äh, das ist, glaube ich, ähm, irgendwie so ein eigenartiges Twitter-Wesen, weil das, glaube ich, weder so ein rein akademisches Buch ist für Leute, die in der, ähm, in der Wissenschaft arbeiten, zum Stoizismus, noch ist es ein reines populärwissenschaftliches Buch, stimmt. was irgendwie mit Anekdoten geschmückt ist und dann irgendwie sagt, welche Übungspraxis man nehmen soll. Das ist heißt, irgendwie so irgendwo so dazwischen. Und ich würde mhm. dann sagen, ist vielleicht für den ja, Philosophie-Interessierten, der auch eine gewisse Bereitschaft hat, sich mit kernigen, belegten Thesen und Quellen auseinanderzusetzen. Ja? Also da gehört schon so eine gewisse Widerständigkeit und Resilienz dazu, dieses Buch auch zu lesen. Ja, zumindest dann, wenn man jetzt äh, nicht einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Äh, also es ist ein bisschen mehr als für den Nachttisch, würde ich sagen. Also vom, vom Anspruch her. Und ja, was die... die Vielleicht sage ich kurz was zu den Inhalten, mhm. das ist jetzt zu den, den, den Zielen. Ähm, da ist es, glaube ich, einfach so, dass er ähm, sehr systematisch vorgeht, wenn man da ins Inhaltsverzeichnis an, sich anguckt, dann geht er die verschiedenen philosophischen Bereiche ab also äh, den Bereich der Ethik, der Physik und auch der Logik. Und diese vielen Bereiche sind verschiedene Übungen zugeordnet. Natürlich gibt es am Anfang des Buches so eine grobe Erläuterung, was der Stoizismus eigentlich ist, aber dann geht es schnell in diese drei Bereiche und dann ordnet er den Übungen zu, die dann dargestellt werden und hm. innerhalb dann der Philosophie der Store verortet werden.
0: Spannend. Das ist ja aus dieser, aus dieser englischen Reihe zumindest die teach yourself irgendwie verspricht auf dem Cover? Hält er das?
1: Ja, ja gute, gute Frage. Also ich würde sagen, ein klares ja Genau. Also ein Nein, deshalb, weil es ja die Theorie dieser Übungen ist. Hm. Ein Ja, weil ja die Übungen schon zum Teil vorgestellt werden. Also man muss sich dieses Buch jetzt nicht so vorstellen, dass das einfach so ein Buch wo einzelne Abschnitte hintereinander geschrieben sind. Es gibt Schaukästen, es gibt so Kästen mit Remember This und so mhm. weiter oder auch äh, Kästen mit Try This. Und diese Try This Kästen, äh, das sind halt sehr konkrete Darstellungen. Äh, mach mal folgende sechs Schritte, Stimmt, äh, um eine bestimmte Übung zu machen. Ne? Also da wird jetzt die Prämeditation, die haben wir ja auch schon mal ausführlich geschildert, im Tugendteil zur Selbstbeherrschung zum Beispiel, mhm. ne? Ähm, die wird dann, dann dargestellt und systematisch verorten, wie wir das auch machen. Aber in so einem Schaukasten dann auch, ja probier mal in folgenden sechs Schritten. Ne? Ja. Äh, und Schritt eins geht so, dann so, dann so und so und so. Ne? Und da deshalb meine Antwort, jein. Ähm, ne? Nein, weil es jetzt ja schon viel Theorie und so äh, enthält. Aber ja, weil eben auch im Rahmen von Schaukästen, die nehmen jetzt nicht das ganze Buch ein, aber einen kleinen Teil des Buches, schon mhm. versucht wird, das Ganze ein bisschen konkreter zu machen.
0: Okay. Das klingt gut, ja. Und was ist dir besonders aufgefallen? Was würdest du besonders hervorheben an dem Buch?
1: Ja, also mich hat, das ist vielleicht ja auch so, so, ein, so ein Eigenanteil, ne, der mich begeistert hat, nämlich als Wissenschaftler die akademische Redlichkeit in diesem Buch, dass er wirklich, wirklich versucht, die Sachen auch zu belegen. Und da sind auch Quellen dabei die ähm, noch nicht ins Deutsche oder für ihn dann auch ins Englische übersetzt und Das heißt, er hat ja wirklich in den Herkulaneum Papyrii äh, dann in den griechischen, lateinischen Ursprungstexten irgendwie reingeschaut und so. Ne? Und äh, da eben für Belege gesucht. Und ich finde, das macht er wirklich mit einer großen Redlichkeit und einer großen mhm. Penetranz. Äh, denn da muss man auch einiges an Zeit reinstecken, um so kleine Schnipsel dann als Belege eben zu finden. Und das spricht zumindest für ihn für Transparenz und den Sachen auf den Grund gehen. Ähm, es gibt da reichlich Quellen in dem, dem Buch, ne? ähm, mitunter auch griechische Terminologie, also dass man nachvollziehen kann, der Begriff der Decision wird dann meinetwegen in Klammern mit Prohairesis oder so äh, wiedergegeben, dass man dann auch genau weiß, oh, welcher Aspekt ist jetzt genau gemeint, der Begriff der Prohairesis kann ja unter Umständen auch ein bisschen weiter und etwas anders konnotiert sein als der Begriff der, als äh, Decision zum Beispiel und das ist ganz hilfreich dann für, für das Verständnis, für, wenn, wenn Eingeweihte sich so ein Buch auch an, angucken. Ich finde, es ist auch gut lesbar, es sind viele Anekdoten drin, aber nicht so viele Anekdoten äh, wie in manchen anderen Selbsthilfebüchern, sondern es geht schon eher wirklich um auch die Theorie und die Belege, ähm, wie die einzelnen Philosophen das gesehen haben. Äh, das ist jetzt so ein bisschen das, wo ich sage, das sind die Auffälligkeiten, also akademische
0: Redlichkeit, mhm. wirklich Quellen, griechische Terminologie, aber gut lesbar. Ja, ja es ist wichtig, dass ist das so handfest also man hat was fest in der Hand und fest, fest im Kopf, aber man kann sich drauf stützen so ein bisschen. Und ja. Diese griechische Terminologie gefällt mir an der Stelle auch gut, weil ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass man dann gerade bei, auch bei den halt mit vielen besonderen Begriffen was zu tun hat und die müssen sich irgendwie einschleifen. Was ne? ja, ja. Hm. hat dir denn ganz besonders gut gefallen an dem Buch.
1: <lacht> ja, ja, das ist das, was ich gerade schon gesagt ja. habe, ja, dieser, dieser Spagat ähm, ja. zwischen irgendwie intellektueller Redlichkeit auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite gut Lesbarkeit, das hat mir eigentlich sehr gut äh, mhm. gefallen und äh, sehr, sehr imponiert ich fand auch diese Kombination mit Schaukästen hatte ich ja gerade schon gesagt, Remember This, Try This, ähm, ja verschiedene Vertiefungen, manchmal auch noch so Anekdötchen irgendwie dabei, ganz gut, wenn man ähm, nochmal nachschlagen will, Also wenn man sich irgendwie ja. äh, in so einem Buch orientiert hat, man ja nicht gleich immer von, wenn das irgendwie 400 Seiten lang ist, gleich, oh hier wo stand die Anekdote nochmal auf 298.53 mhm. oder so Nee, äh, hier kann man dann sozusagen Nachschlagen unter die einzelnen Schaukästen geben ja. einem noch so ein bisschen mehr Übersichtlichkeit ähm, und Nachschlagemöglichkeiten oder Fähigkeiten an die Hand. Das fand ich irgendwie auch ganz hilfreich.
0: Okay, spannend. Ähm, ich gucke manchmal gerne hinten in dieses, dieses Index und die Referenzen und wenn das ordentlich gefüllt ist, dann würde ich sagen, okay, das lohnt sich, das Buch auch zu haben. weil <lacht> man dann schneller was wiederfindet und so. Ne? Ähm, Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, na, das gefällt dir nicht so gut bei dem Buch?
1: Ja, hm. Also das ist jetzt so ein bisschen so, ähm, ob die Frage, verdient das Buch wirklich die Kirsche auf der Torte? Ne? Also alles das, mhm. was ich jetzt negativ sage, ist natürlich jetzt keine grobe Abwertung, sondern ähm, ist sozusagen, das macht das Buch nicht, nicht, nicht fett. Also es macht es nicht wirklich sonderlich viel schlechter. Also man hätte, 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 wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr Energie da reingesteckt hätte, die Gedankenführung ein bisschen klarer machen können. Mhm. Ich finde manchmal wird am Anfang des Kapitels nicht ganz genau klar, worum es geht. Und da das wirkt manchmal, manchmal wirklich, nicht immer, aber manchmal so, als wenn er sich so hingesetzt hätte mit einem Glas Wein, und jetzt schreibe ich mal sozusagen die Anekdötchen aneinander, da ist nicht der rote Faden einfach ganz so, so klar. Der kommt am Ende dann wieder raus, aber da hätte man sozusagen sich überlegen können, okay, diese Teile können ja weg, die haben ja da gar nichts mit zu tun. Die sind nett zum Lesen, aber die gehören jetzt eigentlich nicht zu dieser Hauptgedankenführung. Das ist das, was mir manchmal aufgefallen ist. Ähm, manchmal ist es auch so, wie gesagt, so wirklich Marginalien jetzt, dass die Schaukästen nicht belegt sind. Also wenn da auch von Anekdote gesprochen wird, ähm, dann werden die Anekdoten meinetwegen äh, von Emilianus oder so weiter oder dem Traum des Scipio ne, mhm. ähm, dann nicht genau belegt, ah, wo kommt das nochmal her? Und wenn man jetzt nicht zufälligerweise irgendwie Altphilologe oder ähm, akademisch arbeitender Philosoph ist, dann wird man nicht wissen, dass das irgendwie von Cicero kommt und wo man das genau findet. Das findet man dann irgendwo in dem Buch, weil er das vorher schon mal erwähnt hat. So, Aber wenn man das Buch jetzt nicht von Anfang bis Ende gelesen hat, dann weiß man eben nicht genau, wo die Anekdote herkommt. Und da hätte man sich so ein bisschen im Lektorat, in der Endredaktion so eines Buches, so ein bisschen mehr Gründlichkeit ähm, erwarten können. Mhm. Aber wie gesagt, das sind irgendwie so, so kleine Dinge, die mir aufgefallen sind. Und als drittes vielleicht noch die Literatur. Ich finde, das ist einfach sehr stark primärliteraturlastig lastig. Also viel Seneca, viel Cicero, viel Marc Aurel, super. Die Sekundärliteratur kommt dann nur sehr spätig vor und vor allen Dingen Pierre äh, Hadot. Aber danach ist ja auch noch was passiert. Ne? Ähm, das hätte man auch noch ein bisschen besser irgendwie einarbeiten können. Muss man nicht, ähm, aber hätte man machen können. Also das sind so wenn man was zu meckern haben will und wir haben ja immer irgendwie was zu meckern, sind das so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Aber die schmälern nicht viel die positiven Aspekte dieses Buches.
0: Okay, ja, das, das ist ja auch gut, gut zu wissen. Ne? Spannend, okay. Gibt es irgendwas, was du besonders hervorheben willst, möchtest? Ja.
1: Ja, äh, kauf dieses Buch, da lernt man ja
0: was. Definitiv, ja. <lacht> ja. Genau.
1: Und gutes Durchhaltevermögen,
0: wünsche ja. ich.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht, äh, genau, begleitend zu unseren Folgen mal äh, die Physik, die Logik, die Ethik und dann die Übungen dazu, vielleicht äh, genau, mhm. gibt es da noch Vertiefungen, die wir nicht hatten, die er hat oder andersrum, wie auch immer. Ja, sehr schön, vielen Dank für den ähm, für den Ausflug in dieses Buchstoßes und die Art of Happiness von Donald Robertson, dann hätten wir doch an der Stelle die Lage des Stoiker hinreichend erörtert, hat, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also
1: bis zum nächsten ja, Mal. Macht's uns gut. uns gerne.
0: Tschüss. Genau. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.